0: اولا الآية. <تصفيق> الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو اللقاء التسعون بعد المئه من اللقاءات التي يعبر عنها بلقاء الباب المفتوح التي تتم كل يوم خميس وهذا الخميس هو اليوم الثاني من شهر رجب عام تسعه عشر واربعمائه والف نبتدئ هذا اللقاء بما اعتدناه من الكلام على ايات من كتاب الله عز وجل ابتدانا بسوره الرحمن علم القران حتى انتهينا الى قوله تعالى وله الجوار المنشات في البحر كالاعلام وله اي لله عز وجل ملكا وتدبيرا وتيسيرا الجواري يحذف الياء للتخفيف وأصلها الجواري جمع جارية وهي السفينة تجري في البحر كما قال الله عز وجل ألم ترى أن الفولكة تجري في البحر بنعمة الله المنشآت أي التي أنشأها صانعوها لي يسير عليها في البحر وقوله في البحر متعلق بالجوار أي الجوار في البحر وليست فيما يظهر متعلقة بالمنشآت يعني الجوار التي تنشأ في البحر لأن السفن تصنع في البر أولا ثم تنزل في البحر وقوله كالأعلام تشبيه والأعلام جمع علم وهو الجبل كما قال الشاعر كأنه علم في رأسه نار أو أول البيت وإن صخرا لتأتم الهدات به كأنه علم في رأسه نار أي كأنه جبل ومن شاهد السفن في البحار رأى أن هذا التشبيه منطبق تماما عليها فهي كالجبال تسير في البحر بامر الله عز وجل وانما نص الله عليها لانها تحمل الارزاق من جانب الى جانب ولولا ان الله تعالى يسرها لكان في ذلك فوات خير كثير للبلاد التي تنقل منها والبلاد التي تنقل إليها في هذا العصر جعل الله تبارك وتعالى جوار أخرى لكنها تجري في الجو كما تجري هذه في البحر وهي الطائرة فهي, من فهي منه من الله عز وجل كمنتي على عباده في جوار البحار فربما نقول ان السيارات ايضا من جوار البر فتكون الجوار ثلاثه اصناف بحريه وبريه وجويه وكلها من نعم الله عز وجل ولهذا قال فبأي آلاء ربكما تكذبان أي بأي نعمة من نعم الله تكذبان والخطاب للإنس والجن ثم قال عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام كل من عليها أي على الأرض فان أي داخل من الجن والإنس والحيوان والاشجار قال الله تبارك وتعالى انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم ايهم احسن عملا وانا لجاعلون ما عليها صعيدا جروسا اي خاليا وقال الله تعالى ويصدرونك عن الجبال فقل يَنْسِفُهَا ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا اي يذر الارض قاعا صفصفا أو يظل الجبال بعد أن كانت عالية شامخة قاعا كالقيعان مساوية لغيرها صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أندا. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أي يبقى الله عز وجل ذو الوجه الكريم. وكان بعض السلف إذا قرأ هاتين الآيتين وصل بعضهما ببعض قال ليتبين بذلك كمال الخالق ونقص المخلوق لأن المخلوق فاني والرب باقي وهذه ملاحظة جيدة أن تصد فتقول كل من عليها فاني ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهذا هو محط الحمد والثناء على الله عز وجل ان يفنى تفنى الخلائق الا الله عز وجل وقوله تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام فيه اثبات الوجه لله سبحانه وتعالى ولكنه وجه لا يشبه اوجه المخلوقين لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يعني انت تؤمن بان لله وجه لكن يجب أن تؤمن بأنه لا يماثل أوجه المخلوقين في أي حال من الأحوال، <تصفيق> لقوله تعالى: "ليس كمثله شيء وهو السميع البصير". ولما ظن بعض أهل... ولما ظن أهل التعظيم أن إثبات الوجه يستلزم التمثيل، أنكروا أن يكون لله وجهًا وقال وقالوا المراد بقول واجب ويبقى وجه ربك اي ثوابه او ان كلمه وجه زائد وان المعنى ويبقى ربك ولكنهم ظلوا ظلوا سواء السبيل خرجوا عن ظاهر القران وحرفوا وخرجوا عن طريق السلف الصالح ونحن نقول ان لله وجها لإثباته في هذه الآية. لا يماثل أوجه المخلوقين لنفي المماثلة في قوله: ليس كمثلي شيء، وبذلك نسلم ونجري النصوص على ظاهرها المراد بها. وقول ذو الجلال أي ذو العظمة، والإكرام أي إكرام من يطيع الله عز وجل. كما قال تعالى أولئك في جنات أكمل مكرمون فإذا الإكرام أي أنه يكرم من يستحق الإكرام من خلقه ويحتمل أن يكون لها معنى آخر وهو أنه يكرم من أهل العبادة من خلقه فيكون الإكرام هذا المصدر صالحاً للمفعول والفاعل فهو مكرم وإيه؟ ومكرم فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وهذه الآية تكررت عدة مرات في هذه السورة، وبينّا معناها أنه بأي نعمة من نعم الله تكذبان يا معشر الجن والإنس، وهذا كالتحدي له لأنه لن يستطيع أحد أن يأتي بمثل هذه النعم. ثم قال سبحانه وتعالى: يسأله من في السماوات والأرض. يسأله أي يسأل الله من في السماوات والأرض. الذي في السماوات هم الملائكة. يسألون الله عز وجل. ومن سؤالهم أنهم يستغفرون للذين آمنوا. يقولون ربنا وسعت كل شيء رحمه وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم الى اخره ويسأله من في الارض من الخلائق وسؤال اهل الارض لله عز وجل قسمان الاول السؤال بلسان المقال وهذا انما يكون من المؤمنين فالمؤمن يسال ربه دائما حاجاته لانه يعلم انه لا يقضيها الا الله عز وجل وسؤال المؤمن ربه عباده نفس السؤال عباده سواء حصل مقصودك ام لم يحصل فاذا قلت يا ربي اعطني كذا فهذه عباده كما جاء في الحديث الدعاء عباده وقال تعالى يا شاهد لهذا الحديث وقال ربكم ادعوني استجب إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي فقالوا ادعوني ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي وهذا دليل على أن الدعاء عبادة هذا دعاء بلسان المقال النوع الثاني دعاء بلسان الحال وهو أن كل مخلوق متق الله ينظر إلى رحمة فالكفار مثلا ينظرون إلى الغيث النازل من السماء وإلى نبات الأرض وإلى صحة الحيوان وإلى كافة الأرزاق وهم يعلمون أنهم لا يستطيعون أن يوجب ذلك بأنفسهم فهم إذن يسألون الله بلسان بلسان الحال ولذلك إذا مستهم الضراء واضطروا إلى سؤال ذا بلسان المقال سألوا الله بلسان المقال. إذا غشيهم موت كالظلل دعوا الله مخلصين له الجن. إذا يسأله من في السماوات ومن في الأرض. من الذي في السماوات؟ الملائكة. طيب الملائكة وضربنا لكم مثلا من أسئلتهم. من في الأرض؟ الإنس والجن ويسألوا والسؤال أي سؤال ينقسم إلى قسمين بلسان المقال ولسان الحال. كل يوم هو في شأن، كل يوم هو في شأن، ومن يحصي الأيام؟ لا أحد إلا الله عز وجل، ومن يحصي الشؤون التي تقع في الأيام؟ لا أحد إلا الله عز وجل، كل يوم هو في شأن، يغني فقيراً ويفقر عن يمرض صحيحاً ويشفي سقيماً. يؤمن خائفا ويخوف امنا وهلم جرا كل يوم يفعل الله تعالى ذلك وهل هذه الشؤون التي تتبدل هل هي عبث او عن حكمه الاول ولا الثاني الثاني عن حكمه لا قال الله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فنحن نؤمن أن الله لا يقدر قدرا إلا لحكمة لكن قد نعلم هذه الحكمة وقد وقد لا نعلم. ولهذا كل يوم هو في شأن. ولكن اعلم أيها المؤمن أن الله تعالى لا يقدر لك قدرا إلا كان خيرا لك. إن أصابتك الضراء ما موقفك يا إذا أصابتك الضراء؟ ها؟ الصبر طيب. ان اصابته ضر صبر وانتظر الفرج وقال دوام الحال من المحال فينتظر الفرج فيكون خيرا يعني وان اصابته سراء شكر فكان خيرا يعني وليس هذا الشيء لاحد الا للمؤمن فباي الاء ربكما تكذبان نقول فيها ما ما, ما قلنا في الايات السابقه ان المعنى باي نعمه من نعم الله تكذبا الجواب وش الجواب لا نكذب ولا نكذب لا نكذب بشيء من ايات الله من نعم الله فلنقول هي من عند الله فله الحمد وله الشكر من نسب النعمة إلى غير الله فهو مكذب نعم مكذب وان لم يقل أنه مكذب قال الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون وهذه الآية يعني يعنى, يعني بها قولهم نطرنا بنوع كذا وكذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث أصحابه على اثر مطر كان. قال لهم بعد صلاه الصبح: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله اعلم. قال قال اصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فاما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب واما من قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ونقتصر على هذا الى اللقاء الثاني شاء القادم ان شاء الله تعالى ونبدا بالاسئله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله شكر الله فضيله شيخنا كل الخير على هذا اللقاء الطيب وهذا التوجيه المبارك احب اسال فضيله الشيخ بما ان في اوائل شهر رجب عن العمره في رجب وهل لها اصل في السنه وقول بعض الناس العمره الرجبيه وهل هي تفضل يعني مثل فضيله العمره في رمضان او دونها او شيء من ذلك. نعم. اقول ان شهر رجب احد الاشهر الحرم الاربعه. والاشهر الحرم الاربعه هي ذو القعده وذو الحجه والمحرم ورجب. هذه الاشهر كانت كان تعليمها معروفا حتى في الجاهليه. فكانوا في الجاهليه يحرمون فيها القتال حتى ان الرجل لا يجد قاتل ابيه في هذه الاشهر ولا يتعرض له وجاءت الشريعه الاسلاميه بتاييد هذا فحرم الله القتال في هذه الاشهر الاربعه وانما كانت قريش تحرم هذه الاشهر الاربعه لان الشهر الشهور الثلاثه للحج ذو القعده شهر قبل الحج ومحرم شهر بعد الحج وذو الحجه شهر الحج فكانوا يحرمون القتال فيها ليأمن الناس الذاهبين الى الحج والراجعين منه في رجب كانوا يعتمرون كانوا يعتمرون ذلك في رجل ولذلك حرموا لكن لم تأتي السنة استحباب الاعتمار في رجل بل قال عمر رضي الله عنه إن ذلك كان شهر يعتمر فيه أهل الجاهلية فأبطله الإسلام يعني أبطل استحباب العمره فيه ومن السلف من كان يعتمر به حتى قال عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في شهر رجب ولكن عائشه رضي الله عنها قال انك وهنت وقالت ان الرسول عليه الصلاه والسلام لم يعتمر الا في اشهر الحج اعتمر في اشهر الحج كم مره؟ اربع اربع عم. عمره الحديبيه وعمره القضاء وعمره الجعرانه وعمره حجه فسكت عبد الله بن عمر وعلى هذا فنقول ان ابن عمر رضي الله عنه وهم في كون الرسول عليه الصلاه والسلام يعتمر في رجل يقولون عن بعض السلف انهم يعتمرون فيها فمن اعتمر دون ان يعتقد ان ذلك سنه فلا باس واما ان نقول انها من السنن التابعه للشهر فلا ولن ترد العمره في شهر من الشهور الا في اشهر الحج وفي شهر رمضان وبهذه المناسبه اود ان اقول للاخ السائل هناك من يخص رجب بالصيام فيصوم رجب كله وهذا بدعه وليس بالسنه حتى ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه دخل على اهله فوجدهم قد جمعوا كيزانا للماء مستعدين للصيام في رجب فكسر الكيزان وقال اتريدون ان تشبهوا رجب برمضان وكان ابن عمر وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب الناس إذا رعاهم صائمين حتى يضع أيديهم في الطعام في رجب فليس للصوم في رجب فضيلة بل هو كسائر الشهور من كان يعتاد أن يصوم الاثنين والخميس استمر ومن كان يعتاد أن يصوم أيام البيض استمر وليس له, وليس له صيام مخصوص هذه الأثنين ثلاثه يوجد في بعض البلاد الاسلاميه صلاه في اول ليله جمعه من رجب بين المغرب والعشاء يسمونها صلاه الرغاء اثنتا عشره ركعه هذه ايضا لا صحه لها وحديثها موضوع مكذوب على الرسول عليه الصلاه والسلام قال الشيخ السام انه موضوع مكتوب باتفاق اهل المعرفه بالحديث اذن لا صلاه مخصوصه في رجب لا في اول جمعه منه لا في اول ليله جمعه منه ولا في ليله النصف منه رجب في الصلوات كغيره من من الشهور رابعا زياره المسجد النبوي في هذا الرابع او لا زيارة المسجد النبوي. يعتقد بعض الناس ان لزيارة المسجد النبوي في رجب مزية ويفدون اليه من كل جانب ويسمون هذه الزيارة الزيارة الرجبية وهذه ايضا بدعة لا اصل لها ولم يتكلم فيها السابقون حتى من بعد القرون الثلاثة ما تكلموا فيها لان الظاهر انها حدثت متاخرة جدا. فهي بدعه. لكن من زار المدينه في رجب لا لانه شهر رجب فلا حرج عليه انما ان يعتقد ان الزيارة في رجب زياره النبوي في رجب مزيه فقد اخطا وظل وهو من اهل البدع في هذه المساله. خامسا يعتقد كثير من, من الناس أن المعراج الذي حصل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السماوات كان في رجب في ليلة 27 منه، وهذا غلط، هم يعتقدون أنه في ليلة 27 ويحتفلون في تلك الليلة